0: al canal y comparte.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Corazones Encendidos, tercer temporada 2023. ¡Vamos! ¡Uh! Estamos gozosos, estamos con alegría por verte ahí conectado, deja tu comentario, ¿dónde lo estás viendo? Gracias columna verás. ¡Uh! vamos ¡Vamos! Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Amén. Y nada callará nuestra voz Su sangre es suficiente razón Jesús me inspira, me da la vida Gritamos con pasión, el fuego se encendió ¡Vamos! Se encendió Se encendió Que brilla aquí, disipa las tinieblas Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan Lo declaramos y decimos Y nada callará nuestra voz Su sangre es suficiente razón Jesús me inspira, me da la vida ¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Se encendió! Oh. el fuego se encendió, el fuego se encendió, se encendió, gritamos con pasión, el fuego se encendió. Se enseñó y decimos ahí en alta voz el fuego se enciende y seguimos alabando su nombre. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por... Pruebas, de allí saldré victorioso. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Que allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabaré por tu fidelidad, cuántos están ahí gozosos, alegres, que esta, con estas alabanzas, qué alegría volvernos a conectar, que ya mira... Ansiaba de verlos, la verdad que se hizo largo el tiempo, pero digo, ya que ya tenemos que arrancar corazones encendidos. Y gracias por estar ahí haciendo el aguante y esperando ahí eh, que empiece este programa para bendecir. Y gracias a, ta a todas las radios que nos retransmite, también de radios, emisoras de TV que en este preciso momento también nos están retransmitiendo en vivo. Gracias a todas ellas que nos acompañaron el, el año pasado y este año también que se sumaron un montón de radios. Y eso es para darle la gloria al Señor. Gracias, Padre gracias Señor, porque tú nos bendices Señor y esta es, es la, la meta y esta es la misión ser propagadores de su presencia y catalizadores del fuego de Dios expandirnos y encendernos eso es lo que el Señor quiere que expandamos su mensaje el avivamiento, que seamos como carbones encendidos entre unos y otros encendernos a, levantarnos a aquel que está caído decirle vamos hermano vamos hermana, levántate hay grandes cosas va a hacer el Señor en este año, pero hay una cosa que vos tenés que tratar de entender, que no se trata de nosotros, sino se trata de nuestro Señor, Jesús, Salvador. Y tienes que, una sola cosa, que creerlo. ¿Amén? Amén. Amén. <risas> Gracias a mis hijos. Ahí está Juliano. Y acá está yo, ahí estaban danzando y con todo, con gozo, con alegría. Del otro lado está mi querido esposo Gustavo Córdoba, el enmascarado. Por lo menos puede decir, hola. Hola. Él, <ríe> el, el tímido. <ríe> gracias, gracias, queridos hermanos hijos. Pueden ir a sentarse, tomar gracias. agüita, saluden a la audiencia. Hola, hola. y chao. <ríe> gracias queridos hermanos el Señor hace grandes cosas el, el objetivo es permanecer hay que permanecer en el camino, en, en el desierto tal vez vamos a encontrar que son tierras áridas, no vamos a encontrar ese manantial, pero el Señor está ahí para darnos ese río de agua viva que sacia tu sed, pero tenés que sacar esas vendas de tus ojos y creer en Él, hay que permanecer Busca el favor de Dios y no de los hombres. Agrada a Dios que te ve en lo secreto, el Dios que te ve, el Roy, el Dios que me ve. Aférrate a su palabra porque la palabra de Dios es el cimiento sobre el cual se edifica tu vida. Es importante que vos le dediques tiempo a leer la palabra de Dios. No es solamente un libro, sino es el libro de las instrucciones de vida. Es el libro que nos edifica, es el, es el libro que nos saca adelante en medio de las dificultades. Ahí donde estás con tus hijos, tal vez estás yendo al trabajo, ¿qué estás haciendo en este momento? También déjanos ahí tus comentarios, vamos a estar orando por ti, por cada petición de tu corazón. También ahí las radios que te están, eh, la, la radio que estés ahí siendo, siendo transmitida, deja tu pedido de oración, ellos van a orar también por ti, porque esto es una gran familia, es una familia que nos eh, ayudamos unos a otros, amén. El consejo del Señor permanece y Él va a abrir tus ojos en medio de la prueba, en medio del desierto. El poder de la oración es la clave. El Señor no solamente le mueven las lágrimas, Él es un Señor compasivo, bondadoso, pero al Señor lo mueve la oración. Ese clamor genuino que sale desde lo profundo de nuestro interior y que sale con fe. Así que, Ahí cada vez que vos te encuentras en una situación difícil, dobla tus rodillas y dile, Señor, es aquí. Mi corazón te clama a ti. Mi corazón anhela de ti. Por eso yo te invito en este momento, ahí donde estés, en el lugar que estés, que puedas cerrar tus ojos y vamos a hacer esta oración. Pero no solamente una oración de, de pedirle a Él, sino una oración de agradecimiento por este 2023 que vamos a comenzar, que algunos ya comenzaron, pero vamos a declarar que este 2023 va a ser de victoria. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hablemos con Dios porque esa es la oración, hablar con Dios. Démosle gracias. Dile, amado Señor, nos acercamos a ti, ante tu presencia, no para pedirte por nuestras necesidades, porque yo, ya bien tú las conoces, Señor, sino que te damos las gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, por regalarme vida, por regalarme ese aliento de vida cada mañana, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por mis amigos, por cada una de las personas que están ahí del otro lado, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, lleno de gozo y plenitud para que tú lo perfecciones, Señor, cada día hasta que sea agradable ante ti. Hoy nuestra alma te clama, nuestro corazón late más fuerte y nuestra mente, Señor, te pide, Señor, que tú nos bendigas, Padre, porque tú eres fiel y te bendecimos, Señor, por tu fidelidad, porque tú nunca nos fallas, amado Señor, tú nos guardas y nos apartas de todo mal. Gracias, Padre, por, porque a pesar de cada proceso, de cada desierto, Tú me ayudas a salir hacia adelante. Cambias mi lamento en gozo, Señor. Tú me alimentas, Señor, cada día de esperanza, Señor. Y en, en eso confío, Señor, que Tú eres esa plenitud y esperanza en mi corazón. Gracias, Dios, de amor por todo lo bueno que me ha llegado en mi vida, a nuestras vidas, por todo lo malo también, porque sin ello, sin esas situaciones malas, no hubiéramos dado cuenta de que tú estás con nosotros y que nunca te has sido de nuestro lado y que tú nunca nos abandonaste. Por eso es que en el proceso, en ese proceso de transición, nos damos cuenta que estás con nosotros desde el día uno hasta el final de nuestros días. Gracias, amado Señor porque eres lleno de amor. Gracias, ser por, gracias, Padre, por ser llamados hijos, porque nos adoptaste, Padre, primero. Tú nos elegiste primero. Gracias, Padre, porque tenemos identidad en ti, Señor. Y sé que cuando más te conocemos, nos queremos acercar ante ti y ante tus pies con un corazón rendido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Padre. Y si me llegara a alejar, Señor, como cuerdas de amor, atráeme a Ti. Señor, atráeme a Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Padre. Es hermoso poder amarle al Señor y poder hablar con Él con palabras que te salgan de tu corazón. No hace falta hacer palabras tan difíciles, sino todo lo que tu corazón quiera expresarle. Orar es hablar con Dios. Hoy yo te quiero compartir un pensamiento antes de ir a la palabra de Dios, porque hoy tenemos una invitada súper especial desde Inglaterra, nuestra querida pastora Lisette Gata. Así que no te muevas de ahí, en minutos nada más ya tenemos a nuestra pastora Lizette, que va a estar compartiendo una reflexión poderosa para tu corazón, para tu vida. Quiero dejarte este pensamiento de la palabra de Dios, de cómo Dios abrirá tus ojos en medio del desierto y cómo vas a ver esas cosas maravillosas que aún no has visto. ¿Cuántos nosotros en la vida pasamos por procesos difíciles? Nosotros les llamamos desiertos, ¿no? Que son lugares de transición, como bien decíamos atrás. La Biblia nos enseña que hay muchos tipos de desiertos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, pasó por el desierto. Vagaron 40 años. Vos decís, wow, pero no es un lugar de transición. Es un lugar de transición. Pero cuando vos no crees en el poder de Dios, Dios no va, nunca va a llegar a esa tierra prometida. Entonces, ¿qué pasaba con estos israelitas? No creían en el poder de Dios. Miraban milagros y aún eran así como, eh, no, no, no es suficiente. Querían más y más y no, y no creían en las maravillas de nuestro Señor. Y eso te aleja de la promesa, de la, esa tierra prometida. Dios cumple sus promesas, pero la falta de fe te va a enseguecer y te arrebata las bendiciones. Por eso el desierto no es un lugar para vivir, debe ser transitorio. ¿Por qué no es un lugar para vivir? Porque es árido, eh, es un lugar de escasez. Tiene, eh, tiene situaciones extremas como el calor, eh, hay mucho frío en la noche, eh, no hay agua, ¿qué más? No son dignas condiciones para vivir, ¿no? Entonces, la falta de provisión es lo que hace que sea un lugar imposible de habitar. Es por eso que en muchas situaciones de la vida nos sentimos secos, áridos. Che, no hay solución para esta, esta situación que estoy viviendo. No hay respuesta. Si nunca llego, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué, qué, qué hice? Estoy cumpliendo al, al pie de la letra la palabra de Dios y aún así todo me va mal, ¿no? Muchas veces nos hemos cuestionado esas, esas cosas, ¿no? Y, y tal vez uh, nos encontramos que en el silencio de Dios también nos causa eh, turbación porque sentimos ese silencio como que nos ensordece y necesitamos decir, aunque sea, que Dios nos escuche y que nos hable rápido, ¿no? Y a veces... El silencio de Dios también trata con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestra paciencia, muchos frutos del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿por qué entramos en ese proceso de desierto? Creemos que no lo merecemos, de hecho decimos, eh, ¿por qué a él y no a mí? ¿Cuántas cuestiones, no? Déjame decirte que hay una solución. Y hay una salida de ese desierto. Déjame contarte una historia muy importante que habla la palabra de Dios. Eh, en breve te lo cuento así de forma, con mis palabras, ¿no? La historia de una mujer que se llama Agar y esto lo cuenta la palabra de Dios en Génesis 16. Así que yo te invito que si tenés una Biblia que, to que tomes tu apunte y dejes ahí. Génesis 16, que lo puedes leer completo o luego también bajar la aplicación de tu celular, celular una Biblia y buscar no la palabra de Dios. Y esto se encuentra en Génesis 16, se encuentra una mujer, Agar era la, la sierva de, de Sara, que era la esposa de Abraham. Y, y cuenta la historia que ya pasaron muchos años que Dios le dio esa promesa a Sara y a Abraham de que él, iban a tener un hijo con gran descendencia entonces ¿qué hizo Sara? se apresuró ante la promesa de Dios aproximadamente había pasado esto de la palabra que Dios le impartió pasaron 10 años aproximadamente entonces Sara empieza a incomodarse y ver que no tiene al hijo prometido que Dios le dijo entonces ella busca una solución o apurar las promesas de Dios a su modo por sus propios medios entonces Sara ofrece a su esclava a Abraham para que la tome y puedan darle un hijo así de todo hecho ya en esa época todos los hijos eh, de esclavos pasaban a ser de su propiedad ¿no? en esos tiempos de esclavitud entonces ella pensaba si Agar tiene un hijo total va a ser nuestro entonces eh, ella razona en lo natural pero no le consulta a Dios primero ¿Qué es lo que él quiere entonces es por eso que tomó una decisión apresurada sin consultar a Dios sin saber su voluntad y a veces, ¿cuántos cuánto de nosotros nos encontramos en ese momento, en esas situaciones, en esas encrucijadas de la vida que decimos y tomamos decisiones apresuradas y nos adelantamos a la promesa de Dios y queremos darle una un, un aventona a Dios, ¿no? Decir, bueno, Dios, yo te voy a ayudar, te voy a dar una mano, de mi forma natural, ¿no? Pero Dios es un Dios que promete, pero no te va a decir cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Así que nuestro deber es esperar. Y tener paciencia. Y la historia también sigue, ¿no? Que Abraham sigue el consejo de Sara y Agar, su esclava. La esclava de Saraí en esa época, antes de la promesa. Luego de la promesa se convierte en Sara. Y la, la sierva de Sara queda embarazada, ¿no? Y da y a da luz. Eh, va un tiempo, un tiempo que ella queda embarazada y empieza a tener ciertas actitudes que... Le, que que a Sara le empezó a molestar realmente, ciertas actitudes de atrevimiento, como decir eh, como que se cree la señora de Abraham, yo supongo leyendo así, porque luego ella cuenta en la, en la Biblia en, en, en Génesis 16 6 dice, Sara le dice a Abraham, pero es tu culpa lo que está pasando, porque esta sierva ahora me está mirando con altivez, entonces Abraham le dice eh, pero no era lo que vos querías yo digo pensaba, no, digo, no era lo que vos querías darme a tu sierva vamos a tener un hijo, tenemos un hijo que es en, en común, será nuestro hijo y ahora te molesta que esté embarazada entonces, ahí vi unas ciertas actitudes de agar que la esclava empezó a notar es, eh, ten, Empezó Abraham a tener una cierta atención especial, trato especial que a Sara le empezó a hacer, mm, mm, esto no me, no me está agradando. Entonces Abraham le dice, eh, haz con ella lo que te parezca, ella es, está en tus manos. Entonces en ese momento Sara, Saraín, no empieza a maltratar a Gar que con situaciones, ¿no? A maltratarla y que esto hace que Agar vaya huyendo al desierto, allí en ese lugar árido, desolado, sola y embarazada. Imagínate esa situación, sin saber qué hacer. ¿No? Y dice la palabra de Dios que mientras Agar iba huyendo de, de Sara, de su dueña, la encontró un ángel del Señor y le dice, Agar, esclava de Saraí. Y le dijo, escucha bien, ¿no? porque cuántas veces nosotros nos ponemos en un lugar de desierto por malas actitudes, como en este caso de Agar, o malas decisiones. Y las actitudes empiezan a actuar, ¿en dónde? Primeramente en el taller, mente, ah yo no podría, yo, yo podría esto, yo me merezco esto y cuando comienza el yo empieza a aflorar esas malas actitudes, entonces esa actitud de Agar con su ama la lleva al desierto, entonces el ángel del señor le dice, la llama por su nombre Agar, pero luego la ubica, y le dice Siervo de sierva de Sarai y le dice ¿de dónde vienes y a dónde vas?, ella dice, estoy huyendo de mi dueña, de mi ama. Y si miramos alrededor en el desierto, a veces no encontramos lugar para donde ir. Por eso no es lugar para habitar, es el lugar transitorio. Dios a veces nos confronta con nuestras actitudes y gracias por su misericordia nos alcanza y nos habla y nos dice, hey, vas a seguir ahí, vas a seguir con esa actitud. Vas a seguir sufriendo. Vas a subir, seguir dándote golpes. Con esa actitud no vas a prosperar. Con esa actitud no vas a avanzar. Con esa actitud te vas a encontrar desamparada. No estás sola. ¡Ey! El ángel del Señor le hablaba. Entonces le dice, vuelve con tu dueña y sométete a su autoridad. Entonces haz lo correcto. Regresa, humíllate. Hay veces que nos toca pedir perdón, hay veces que nos cuesta, nos cuesta admitir errores. ¿Y cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántos hogares no se restauran por esa sola actitud de, de, de ir y decir, che, lo hice mal, perdóname, no puedo seguir con esta actitud, pero ahora he decidido que en mi corazón quiero hacerlo de la manera correcta. Entonces Agar obedece a Dios y en ella añade una promesa y le dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar, darás a luz un hijo que llamarás Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción, escucha bien, Dios escucha tu aflicción, muchas veces creemos que perdemos cuando nos humillamos, pero ¿Cuánto a veces nos cuesta regresar? Claro que es difícil, pero esa es tu actitud de rendición. Pero recuerda que obedecer a Dios trae una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a Agar, yo he escuchado tu aflicción, yo he escuchado tu oración. ¿Quién va a creer que en medio de la nada alguien la va a escuchar? Pero el Señor está atento, sigue tus pasos, te está vigilando, te está supervisando. No creas que estás solo, no creas que estás sola porque el Señor te está mirando. El Dios que te ve está ahí escuchando tu oración. No te atormentes, ya Dios se anticipó a a tu proceso aunque camines sin creer sin ver el camino ese manantial sin ver esa fuente recuerda que Dios es la fuente que saciará tu sed Dios es la fuente deja de creer que estás solo deja de creer que estás sola Dios está contigo créelo cuando a veces nosotros cerramos nuestra mirada, cerramos nuestros ojos, no podemos ni ver la presencia de Dios. Entonces Dios viene y abre tus ojos y te dice, acá estoy y te muestro este manantial que te dará esta vida. No dejarás que te mueras de sed, saciará tu alma. Dios no busca hundirte. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere tratar tu corazón, Dios quiere tratar esas áreas de tu vida que se están secando, que se están eh, eh, poniendo áridas, Dios dice, en su, hay una palabra de Dios que dice, Dios te saca del lodo cenagoso, del hoyo y puso mis pies sobre la roca, una roca que es más alta que yo, que no merecía, es el Dios que nosotros tenemos, quiero leerte la palabra de Dios en en Isaías 58.11 dice el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial, cuyas aguas no se agotan. Cree esta promesa, Él te hará reverdecer, que va a tratar tu corazón, Él abrirá tus ojos, lo que tus ojos no perciban. Él sacará la venda de tu vista. Y vas a ver ese manantial. Créelo, créelo. Déjame decirte esta última promesa de Dios. Y que está la solución y la salida de ese desierto. Cree en Él. En Isaías 43 dice, dice el Señor. Para salir de este desierto. Olvide las cosas de atrás. Ya no viva en el pasado. Porque voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No te aferres al rencor y a las cosas del pasado, a las cosas que estás viviendo, a, lo, a, a, a las cosas de este mundo. Confía en Dios no pelees más con Dios, no pelees más con el mundo, quítate los guantes, ríndete y empieza a creer que Él va a hacer algo nuevo en tu vida, amén, gloria a Dios. Vamos a adorarle al Señor, unos minutos nada más, gracias Señor por tu palabra, gracias Jesús. Declararé el nombre de Jesús, en tu dolor y tu lamento, sé que Dios se moverá, proclamaré el nombre de Jesús. En la angustia miro al cielo, y sé que me oído Tu sanidad Que desaparezca Tu temor Solo en Jesús el nombre con autoridad sus bendiciones y promesas Sanidad Que desaparezca Tu temor Solo en general harás reverdecer Jesús en medio del desierto, tú harás un jardín en mí. Y así recibimos la palabra de Dios a través de Lizeth Gata. Bienvenida a Corazones Encendidos, Lizeth.
0: Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho a participar y a, y a compartir en Corazones Encendidos. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Estar aquí compartiendo con todos ustedes. Aquí estamos. Soy la pastora Lizzie desde la ciudad de York. Aquí pastoreamos la iglesia hispana ya por siete años. Estamos al norte de Inglaterra, ¿verdad? Y estamos aquí sirviendo al Señor y trabajando para que más almas puedan salvarse. Eh, hoy quisiera compartir algo que el Señor ya puso en mi corazón hace algún tiempo, pero tiene tanta actualidad y es tan necesario que hablemos de esto, que quisiera eh, volver a compartirlo, esta vez con la audiencia, con los hermanos y con todas las personas que puedan ver esta eh, predicación después. Quisiera compartirles la palabra del Señor que se encuentra en Juan capítulo 1, versículos del 43 hasta el 50, para mí, una de las porciones bíblicas más hermosas y que más han tocado en mi corazón. Quiero comenzar leyendo. Estamos leyendo en la versión Reina Valera del 60. Obviamente hay otras versiones que tal vez eh, tengan algún, alguna variación, ¿verdad?, en la, en la traducción, pero básicamente es lo mismo. Dice así, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «De Nazaret puede salir algo de bueno». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se, vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Gloria a Dios. Amo, amo estas conversaciones en la palabra del Señor, amo la, cuando, cuando Jesús habló con la samaritana en el pozo, amo las conversaciones que el Señor tuvo con cada uno ¿verdad? De, de los personajes bíblicos y, y a veces me da envidia y quisiera haber estado eh, cerca de Jesús de tal manera que, que pudiéramos haber tenido alguna conversación. Esta, por ejemplo, es una conversación muy importante porque tiene una connotación evangelística interesantísima de hecho hay mucho debate hoy día sobre cómo evangelizar sobre todo en estos países europeos eh, en que el idioma eh, puede ser una barrera pero también en que en que las personas eh, no están interesadas en el señor y no hay una manera eh, digamos como hacemos en nuestros países latinoamericanos que uno se aproxima a cualquier persona sin ninguna preocupación y le habla del Señor o va de puerta en puerta, como, como suele hacerse, ¿verdad? También, sin embargo, estos métodos aquí no son tan efectivos. Entonces, me encanta la forma en que, en que, en que de boca a boca se transmite eh, el mensaje de Jesús. Interesante. Eh, Felipe escuchó de hecho todos ellos habían escuchado acerca de Jesús y los milagros que Jesús había hecho y la imponente personalidad de este hombre eh, hijo de un carpintero que andaba trastornando ciudades y haciendo milagros y prodigios, todos habían escuchado, aun cuando no había Whatsapp no había redes sociales, no había nada Jesús ya era conocido a Jesús era famoso Felipe viene donde Natanael y le dice Hemos, Jesús está cerca, vamos, vamos para que lo conozcas El que, De aquel que hemos estado oyendo Todas sus historias y toda su vida Ya está cerca está, Podemos incluso salir a su paso y encontrarlo Podemos hablar con él Natanael, como muchos eh, Tenía preconceptos O prejuicios o, o, o una manera estereotipada De ver a Jesús Y le contestó tranquilamente ¿De Jerusalén puede venir algo bueno? Muchos de nosotros tenemos exactamente la misma posición. No solamente hacia Jesús, sino hacia otras personas. Vamos a ir por pasos. Me encanta porque cuando nosotros tratamos de hablarle a alguien de Jesús, hay, eh, hay diferentes formas en que las personas reaccionan. Eh, algunos eh, abiertamente eh, abren su corazón y quieren escuchar acerca de Jesús. Y, y, y son aquellos que, gracias a Dios, eh, son muy fáciles eh, de contagiar y son muy fáciles de, de, de llenarse del amor del Señor porque su corazón no es un corazón duro. Y te dicen, ok, quiero conocer a Jesús, quiero saber quién es. Tengo curiosidad incluso, dime quién es, eh, llévame a donde pueda encontrarlo. Otros, en cambio, como suele suceder sobre todo acá, te eh, dicen, no estoy interesado, ¿no? soy agnóstico, soy ateo, no, no estoy interesado en, en que me hable de Jesús, y cuando digo esto lo digo con conocimiento de causa, eh, muchos años viviendo aquí, eh, tratando ¿verdad? De, de contagiar a las personas, a los compañeros de trabajo, a la gente que uno conoce, verdad. Y, y me he dado cuenta de que sí, hecho, ellos son muy receptivos y te escuchan, y al final de la conversación muy educadamente te dicen pero a mí no, no, no me interesa o sea no, no, no estoy interesado otros como Natanael tienen muchos preconceptos otros como Natanael eh, ya tienen una etiqueta colocada sobre Jesús porque muchas veces nosotros como creyentes nosotros como iglesia no hemos sabido dar testimonio y no hemos sido el ejemplo para que otros quieran realmente conocer o acercarse a Jesús. La pregunta fue, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque ya había mala reputación, ya, ya, ya había un estereotipo creado acerca de Nazaret y de la figura de Jesús. Así que el incrédulo dijo, yo no creo, yo no creo que algo bueno pueda venir de Nazaret, mucho menos este Jesús. Y hermano, y amigo que nos escucha. Hay una cosa interesante con nosotros lo, los seres humanos. Nosotros eh, no tenemos el carácter de Dios. Nosotros no somos como Dios. Nosotros eh, estamos... Eh, prestos siempre a juzgar, a, a, a la crítica, a, a hacer juicio acerca de, de algo o de alguien sin tener todas la, las informaciones, todos los datos, toda, todo el conocimiento que nos permita llegar a una conclusión. Es interesante porque en la Biblia hay muchos ejemplos. Yo diría que hubo gente que no pudo nunca ver a David, a David como el rey de Israel, sino como un simple pastor de ovejas, alguien que apestaba a, a, a animales, alguien, que, alguien sin, sin mucha importancia, solo un pastorcito de ovejas. Hubo personas que no pudieron nunca ver a Pedro como, como el gran siervo de Dios, como el gran hombre de Dios usado por el Señor, sino que lo vieron como aquel que negó a Jesús tantas veces. Hubo otros que no pudieron o no pueden concebir que Pablo sea ese siervo eh, maravilloso, poderoso en las manos de Jesús, sino eh, el perseguidor de la iglesia. Entonces esto, esto traspolándolo a la vida cotidiana, eh, va a hacer que mucha gente eh, no crea que el borracho que Jesús transformó ya no es más el borracho. Habrá gente que, que no crea que determinada familia con mala reputación, mala fama, con, con una, una historia de vida eh, de delincuencia o, o de robo o de lo que sea que el Señor ha transformado, habrá personas que nunca los vean como nuevos hijos de Dios, sino como aquella familia de la cual no puede venir nada bueno. Esto pasa con nosotros también. Esto, esto sucede todos los días. Y lo importante sería que nosotros como iglesia eh, entendiéramos ¿Qué posición tenemos nosotros a la hora de, de abrir las puertas del corazón y las puertas de la iglesia a las personas? Seguiremos diciendo de ahí no puede venir algo bueno. Esa persona no puede ser transformada por Dios. Esa persona no puede ser tocada por el poder de Dios y convertida en una nueva criatura. Nosotros mismos muchas veces hacemos a Dios mentiroso y hacemos que su palabra se convierta en, en falacia, digamos la crítica el juicio los preconceptos nos hacen desechar a las personas de hecho yo pudiera decir que, que yo misma eh, poniéndome en la posición ¿verdad? De, de, del Señor digo Señor cuánto tenemos que aprender de Ti hay un pasaje interesantísimo cuando el Señor llama a Pedro y le dice Pedro tú me amas Pedro le responde Señor tú sabes que te amo el Señor vuelve a preguntarle por segunda vez Pedro tú me amas Pedro le contesta, ya un poco preocupado, Señor, tú sabes que yo te amo. Por tercera vez el Señor le dice, Pedro, tú me amas, tú estás seguro que tú me amas. Pedro entristecido le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Automáticamente después de esta conversación maravillosa que ellos tuvieron, de este diálogo entre Jesús y Pedro, el Señor le dice, sobre ti, sobre ti yo voy a fundar la iglesia. Yo te necesito para que tú pastores a mis ovejas. Yo te necesito para que guíes a mi pueblo. Cuando uno analiza este texto, uno dice, Dios mío, ¿cómo Jesús pudo encomendarle a un hombre que lo negó tres veces? Semejante tarea. Yo, en lo personal, una sola vez que me hubiera negado, ya no, yo lo hubiera desechado. Yo no jamás hubiera llamado a Pedro para nada, absolutamente ni siquiera para barrer la iglesia. Porque así somos nosotros. Así de juicio de, de 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 prejuiciosos somos nosotros la mayoría de las veces y esto sucede absolutamente con todo muchas veces como pastores somos juzgados como hijos de Dios somos juzgados como padres somos juzgados como hermanos en Cristo somos juzgados entonces eh, es algo con lo que tenemos que vivir sin embargo la respuesta que, que le da Felipe a mí me impacta y me, me fascina Felipe le dijo ven y ve prueba compruébalo por ti mismo y esa es la manera en que nosotros tenemos que, que acercarnos a las personas. Eh, primeramente, siendo testimonio de que lo que nosotros predicamos y el amor que nosotros decimos tener de parte del Señor sea un, un hecho y una realidad. Debemos eh, impactar a todas las personas que, que están cerca de nosotros. Debemos que, tenemos que, que, que tratar de vernos de la misma manera que Jesús nos ve. De hecho, no depende nuestra identidad, no depende nuestra autoestima, no depende nuestro valor de lo que otros piensen de nosotros. En primerísimo lugar depende de lo que Jesús piensa de nosotros. Este pasaje termina con un, con un versículo impresionante, prácticamente eh, es el cierre dorado que el Señor le da a esta conversación cuando, se, a, cuando ve a acercarse a Natanael y vamos a leer el versículo. El versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muchas veces la manera en que nosotros estamos viendo a las personas o en la manera en que nos vemos a nosotros mismos no es la manera en que Jesús nos ve. Natanael dijo de Jesús, podrá venir algo bueno de, de, de Nazaret, sin embargo Jesús tenía otro concepto. Y otra, otro punto de vista completamente diferente acerca de Natanael. Dijo de él, que eh, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Así es como Jesús veía a Natanael. Eh, yo prefiero, prefiero y creo verme de la manera que Jesús me ve. Prefiero ver a las personas a través de, la, de los ojos y de la mirada de Jesús. Porque de lo contrario estaríamos juzgando y desechando a las personas constantemente Incluyéndonos a nosotros mismos A veces nos vemos miserables A veces nos vemos eh, poca cosa A veces nos vemos eh, inmerecedores de la, de la gracia de Dios y de sus bendiciones A veces nos sentimos eh, devastados Nos sentimos estancados en, el, en, en la vida espiritual Nos sentimos eh, heridos, desechados, rechazados Quién sabe sin embargo, la manera en que Jesús nos ve es completamente diferente. Él ve en nosotros el valor que Él puso en nosotros. Él ve en nosotros la gracia que Él depositó en nosotros el día que decidió ir a la cruz del Calvario. Yo hoy hago un llamado. Hago un llamado en primer lugar a los creyentes, a aquellos que han dejado de tener fe en sí mismos o a aquellos que se han convertido en, en, en el látigo de otros a que, a que ajustemos cuentas con el Señor y digamos, bueno, eh, no estoy en posición de juzgar a otros por su origen, por lo que haya hecho en su pasado, por la manera en que haya estado viviendo, por cómo ha gastado su tiempo, su dinero, sus posesiones, por el color de su piel, por el, por el país o la procedencia de donde, de donde viene. No estoy en posición de juzgar a las personas. No, no es de Dios eh, tener preconceptos hacia otros y a los que no son creyentes les hago el llamado siguiente ven y ve acércate a Jesús si tienes eh, preconceptos porque alguien nos ha puesto en ti porque has visto que no todos los que se llaman cristianos viven una vida eh, digna y una vida de obediencia y, y, que da, y que da gloria y honor a Jesús, no, no, te, no te enfoques en eso, enfócate en quién es Jesús, y yo voy a decirte hoy que de, de Nazaret sí puede venir algo bueno, de hecho vino lo mejor que puede venir en el mundo, lo mejor del universo vino de Nazaret, y fue a una cruz, Decidió ir a una cruz a morir por ti y por mí. Él no tiene preconceptos. Él no está interesado en tu vida pasada y en cómo, en cómo has vivido. Él está interesado en salvar tu alma. Hay un versículo eh, muy lindo que me gusta. Eh, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ven a Jesús. Yo te digo hoy lo mismo que Felipe le dijo a Natanael. Ven y ven comprueba quién es Jesús vamos a terminar haciendo la oración Padre gracias te damos en este día gracias por el privilegio precioso de ser tus hijos no todo el mundo está considerado en la categoría de hijos Señor gracias te damos por habernos adoptado dentro de tu familia por haber injertado este olivo salvaje en el buen olivo gracias te damos Dios por tu amor por tu misericordia por tu paz que sobrepasa todo entendimiento y por el amor tuyo que es incondicional, porque tú nos amaste primero y porque tú nos amas a pesar de nosotros mismos. En esta mañana queremos bendecir a las personas que, que están escuchando esta, este programa precioso deseamos Señor que tú puedas eh, tocar a la puerta de los corazones que están escuchando hoy y tú puedas transformar, quitar y derribar todo muro de preconceptos y de juicio que pueda haber Señor eh, que tú estés Dios mío eh, derribando toda fortaleza que se haya levantado contra el conocimiento de, de tu palabra y de la esencia de quien eres tú Señor te pido que las personas puedan conocerte puedan dar un paso de fe y por, que, por curiosidad o por lo que sea se acerquen y con, comprueben quién eres tú, Señor. Que vengan y vean quién es Jesús. Que vengan y vean que de Nazaret puede salir algo bueno. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Dios les bendiga, amados. Eh, ha sido un placer, ha sido un privilegio compartir con ustedes en esta, en esta mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga abundantemente.
1: Wow, Tremendo. Gracias, amada, querida pastora Lizeth. ¡Qué bendición! El honor en nuestro poder recibir esta palabra directamente al corazón. Y si hiciste esta oración de fe, te digo que los cielos se visten de fiesta y fue la mejor decisión que pudiste tomar de aceptar al Señor en tu corazón una vez más, restaurar ese corazón herido, o tal vez, si no lo conoces al Señor, a esa oración de fe de aceptarlo al Señor tu Salvador a tu Señor en tu corazón para el resto de tus días, así que fue tu mejor decisión, gracias a todas las radios que nos estuvieron retransmitiendo a todas las radios que nos comparten este año va a ser súper bendecido, gracias por estar y qué más, vamos a terminar este esta primer programa con gozo, con alegría y con fiesta ¿Qué les parece, amén, vamos eso, vamos ay amores Amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerse Y después amores como el tuyo que me salvó Me perdonó, perdido estaba y me encontró viví Mi corazón, sigo tus pasos donde me lleve. Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró. Viví herido y me sanó. Y ahora sigo tus pasos donde me lleve, tuyo mi corazón. Sigo tus pasos donde me lleve, tuyo mi corazón, son son. De ti nada me separa. Alto ni lo más profundo Y si nada me quedará Yo no me alejo ni por un segundo Porque un día contigo es mejor que mi sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Yo tengo el amor tuyo que me salvó
0: Live, un espacio de reflexión de la palabra de Dios y vida en fe con la compañía de Soledad Gram. Gracias por estar en conexión y ser parte. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.